0: Batterien aus der Steckdose. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das klingt nach etwas völlig Verrücktem, wo man sich nichts drunter vorstellen kann und auch nicht weiß, wozu soll das gut sein. Denn selbst wenn man Batterien irgendwie hätte, die aus der Steckdose kommen, es gibt doch einen Grund, dass Geräte Batterien eingesetzt bekommen. Man möchte sie doch mobil benutzen. Aber wie das immer so ist, viele Dinge haben eben auch eine Kehrseite, der Medaille. Und das haben Batterien eben auch. Ich weiß nicht, wie viele Batterien ich pro Jahr in den Müll werfe, aber es sind doch einige. Dadurch, dass ich hier viel Smart Home habe und natürlich die Geräte alle mit Batterien versorgt werden, habe ich entsprechend auch regelmäßig Batterien auszuwechseln und die müssen dann eben entsorgt werden und neue müssen da wieder rein. Das ist natürlich absolut Wahnsinn für die Umwelt und man fragt sich so manches Mal, muss das eigentlich sein? Ist das hier ein Gerät, das jetzt Batterien braucht? Ich habe aber gar keine andere Möglichkeit, da kommen ja Batterien rein. Ich kann es nicht mit einem Netzteil in die Steckdose stecken. Doch, das geht und das könnt ihr auch alle. Und dadurch kommen wir jetzt wieder auf das eigentliche Thema, nämlich die Batterien aus der Steckdose zu sprechen. Die will ich euch heute hier mir irgendwas erzeigen ist, glaube ich, eine ganz feine Sache und hat diverse Vorteile, die ich euch hier mal näher erläutern möchte. Musik Vermutlich wird es euch ähnlich gehen wie mir. Ihr habt etliche Geräte im Haushalt, in die Batterien hineinkommen. Das kann mal sinnvoll sein, wenn wir zum Beispiel kleine handliche Geräte überall mit hinnehmen. Wenn wir unterwegs sind, da wollen wir uns doch nicht drum kümmern, dass wir jetzt irgendwo eine Steckdose finden. Und äh, da können wir dann irgendwie ein Netzteil reinstecken, den Stecker reinstecken und das Gerät dann dort an der Steckdose betreiben. Total unpraktisch, wird keiner drauf kommen. Es gibt aber eben auch eine ganze Menge Geräte bei uns im Haushalt, wo das gar nicht so schlimm wäre, weil im Haus, wenn man bei sich zu Hause ist, da hat man ja normalerweise überall eine Steckdose, wo man geht, steht und sitzt. Ja, und trotzdem haben wir verschiedene Geräte und da kommen Batterien rein. Jetzt muss man sich überlegen, macht das Ganze dann eigentlich noch Sinn? Man muss sich das mal bildlich vorstellen, ihr habt irgendein Gerät bei euch auf dem Schoß, sitzt da und ihr könnt im Prinzip den Arm ausstrecken und kommt schon bereits an die nächste Steckdose ran. Und habt aber diese blöden Batterien jetzt in dem Gerät drinne. die sind natürlich dann irgendwann auch ganz schnell mal leer, die müsst ihr auswechseln, schmeißt diese Batterien weg, entsorgt diese und stopft da für teures Geld neue Batterien wieder hinein. Will man das, ist ja immer so die Frage. Ich habe mir dann auch überlegt, in manchen Fällen ist das vielleicht auch ähm, unpraktisch. Wenn ich jetzt an meine Heizungsthermostate zum Beispiel denke, da sind ja auch Batterien drin. Gut, die halten ein komplettes Jahr hindurch. Ich will mich gar nicht beklagen, das ist schon mal ganz ordentlich. Einmal im Jahr eben bei den Heizungsthermostaten, die Batterien austauschen, sind nur zwei a batterien drin. Das kann man mal machen. Aber es wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich die Heizkörper, die doch sowieso in Steckdosenreichweite sind, da ist die Steckdose quasi teilweise direkt daneben. Da könnte ich doch wunderbar eben stattdessen auch das Netzteil in die Steckdose stecken und die Heizungsthermostate würden darüber ihren Strom bekommen. Und da ist die Frage, wie soll das gehen? Die Thermostate haben keinen Netzteilanschluss. Da ist nicht irgendwo so ein ähm, Hohlpfostenanschluss oder sowas, wo ich eben Stecker reinstecken könnte. Also ich bin darauf verdonnert, auf Gedeih und Verderb Batterien reinzustopfen, auch dort, wo es vielleicht gar nicht nötig wäre. Ich denke auch an meinen Voice Transformer. kommen ja unten auch Batterien rein. Der hat zudem aber den Vorteil, ich kann ein USB-Kabel reinstopfen. Das heißt... Ja, ich kann jetzt auch eine Powerbank mal eben dran klemmen. Geht also auch irgendwie alles. Aber auch hier könnte man sich überlegen: Stecke ich statt der Batterien ähm, die Batterie oder Batterien aus der Steckdose dort rein und stecke dann auf der anderen Seite eben das Netzteil schnell in die Steckdose und kann dann den Voice-Transformer mit Dauerstrom betreiben. Ganz egal, wie lange ich die brauche. Ich muss mir ja gar keinen Kopf mehr drum machen hoppla, gehen die Batterien jetzt leer oder halten sie das jetzt noch aus, was ich jetzt noch mit dem Ding hier machen will? Und wenn sie nicht halten, habe ich dann noch Batterien genug? Finde ich die auch auf die Schnelle oder habe ich sie irgendwo schon wieder hingepackt, wo ich sie nicht wiederfinde? All das sind so typische Tagesproblemchen, mit denen man sich herumquält, wo es manchmal gar nicht unbedingt nötig wäre. Und wie gesagt, ein... Hauptproblem ist natürlich, wir produzieren alle viel zu viel von diesem seltsamen Altmüll und schmeißen Batterien in den Müll und das ist mit Sicherheit nicht gut. Wir sollten uns überlegen, wo können wir das vielleicht verhindern und vermeiden. Und es gibt Geräte im Haushalt, da bleibt uns nun mal gar nichts anderes übrig. Wir können dort kein Netzteil anschließen, wir müssen Batterien anschließen obwohl wir gerade im Prinzip sehen, daneben ist die Steckdose, es wäre jetzt überhaupt kein Problem, dass dieses Gerät über die Steckdose sich den Strom holen würde. Es gibt einen weiteren riesengroßen Vorteil, wenn ich das so tun kann. Plötzlich kann ich nämlich Geräte, die batteriebetrieben sind, per Smart Home ansteuern. Das war ja vorher nicht möglich. Die Dinger haben Batterie drin. Das heißt, ich kann nicht sagen, jetzt Batterie, äh, Batterie aus oder Batterie an. Natürlich haben die Geräte einen An- und einen Ausschalter. Das ist ja nicht das Problem. Aber üblicherweise kann ich da nichts ansteuern. Per Smart Home. Jetzt kann ich mir eine Steckdose besorgen. Die kann ich mit den Amazon-Lautsprechern ansteuern. Per Sprachbefehl. Oder auch mit einer App oder sonst irgendwie. Und kann jetzt ein Gerät, das batteriebetrieben ist, auch mit meinem Smart Home steuern. Ich denke schon mal weit voraus, wenn wieder die Weihnachtszeit, die Adventszeit auf uns zukommt, dann haben wir hier im Haushalt immer ganz viel, da sorgt meine Frau schon dafür, Dekoration, Weihnachtsdekoration und ganz viel davon leuchtet munter vor sich hin. Es ist leider in den vergangenen Jahren wahnsinnig beliebt geworden, irgendwelches Zeugs zum Leuchten zu bringen per Batterien. Auch im Haus. Die Dinger sind gar nicht für draußen geeignet. Aber es ist eben schön praktisch. Ich kann überall mal irgendwelche Sternchen, die glitzern. Oder irgendwelche Lämpchen hinpacken. Und da sind überall Batterien drinnen, kleines Kästchen. Ein Druckknopf oder ein Schiebeknopf. Ein Schiebeschalter dran. Und oftmals auch so, dass die zeitgesteuert sind. Das heißt, ich muss die... Zu einer bestimmten Uhrzeit einschalten, dann bleiben die sechs oder acht Stunden an, schalten sich aus und am nächsten Tag das gleiche Spiel von vorne, allerdings dann automatisiert. Ist schon mal alles gar nicht so schlecht. Aber auch hier, da kommen immer zwei, drei oder vier Batterien rein und die halten nicht lange. Ich habe hier im letzten Jahr in der Weihnachtszeit ganz, ganz tolle, die sehen ganz schön aus, sind so Sterne, die haben ganz tolles, warmes, gelbes Licht. Sieht richtig gemütlich aus, wenn man die anmacht. Und auch hier kann man überall hinhängen, denn am anderen Ende der vielleicht 40-50 cm langen Schnur ist ein Plastikkästchen dran mit einem Schiebeschalter und da sind eben auch wieder Batterien drin und somit kann ich diese Sterne überall betreiben. Aber auch hier war mir aufgefallen, an manchen Stellen wäre jetzt auch eine Steckdose gewesen. Das ist total unsinnig, dass ich da Batterien reinstecke, die ich, wenn wir mit der Weihnachtszeit durch sind, denn dann waren auch alle Batterien durch. Das heißt, die haben die Adventszeit hindurch gehalten, aber so man konnte schon merken, so kurz nach Weihnachten ging das langsam los, dass die Sterne immer dunkler wurden. Zuletzt gl ähm, glimmt das Ganze nur noch so ein bisschen und dann könnte man die Batterien rausschmeißen. Und bei jedem dieser Sterne waren immer, glaube ich, drei Sterne an einem Kabel dran, ähm, waren, glaube ich, drei oder vier Doppel-A-Batterien drinne. Was für ein Wahnsinn! Und davon hatte ich ein paar Sterne besorgt, weil die so schick waren. Haben wir überall welche hingehängt. Und ähm, da kommt ein richtiger Batzen Batterien zusammen, den man dann nach im Prinzip drei Wochen wegschmeißt. Drei vier Wochen. Was für ein Irrsinn! Und es müsste wie gesagt bei manchen Dingen gar nicht sein. Tja, aber warum muss das eigentlich nicht sein? Ganz einfach, das habe ich hier und das bieten wir über den Glinten Shop auch an. Das sind Batterien aus der Steckdose. So, und jetzt muss ich euch natürlich erklären, wie ihr euch das vorstellen könnt. Wir haben an der einen Seite eines Kabels ein ganz stinknormales Steckernetzteil. Das ist ein Eurosteckernetzteil, also diese Flachstecker hat den großen Vorteil, kann ich überall reinstecken. Es gibt ja mittlerweile auch extra Steckdosen für Flachstecker, diese Eurosteckdosen, und da passt das eben überall rein. Auch wenn wir so Steckdosenverteiler haben, denkt mal an die Power Cubes von Blinzeln. Da kann man ja ganz viele Stecker reinstecken und da passt das eben auch rein. gegen den mit Schuko stecker nicht, haben diese Dinger aber wie gesagt auch nicht dran. So, und dann haben wir erstmal ein ganz langes Kabel. Ich versuche mal einzuschätzen, wie viel das sind. Äh, 60, 90. Also ich denke mal 1,20 Meter, 1,30 Meter, 1,40 Meter, vielleicht auch 1,50 Meter. Also es ist schon ordentlich lang, dann kann ich meckern. Ähm. Ja, aber es ist natürlich jetzt interessant, was ist denn an der anderen Seite der Strippe des Kabels? Das werdet ihr nicht glauben. An der anderen Seite geht dieses Kabel direkt, das ist eingegossen in eine Batterie. In diesem Beispiel, in meinem Fall, ich sage euch gleich, warum ich mir dieses Beispiel rausgesucht habe, eine Dreifach-A-Batterie. Also aaa batterie Das sind die dünneren unter diesen haustypischen Batterien. Es gibt ja da Hauptsächlich zwei Sorten, einmal die dünneren, das sind die Dreifach-A-Batterien und dann die etwas dickeren, das sind die Doppel-A-Batterien. Das sind so die gebräuchlichsten Batteriesorten, die man im Haushalt überall hat. Und hier habe ich eben die dünne Variante. So, und die Kabel im Prinzip geht von dem Netzteil aus, geht ein Kabel, das so ein Zwillingskabel ist, also so zwei Adern drin sind, die zusammen sind. Das kann man so merken. Und die gehen am Ende... Kurz ein bisschen auseinander und gehen dann in diese Batterie hinein. So, ja, mit einer Batterie komme ich jetzt aber nicht so wahnsinnig weit. Ähm, das ist richtig. Jetzt brauchen wir bloß noch weitere von diesen Batterien, die hier zu passen. Jetzt fragt man sich aber natürlich, wie schließe ich denn weitere Batterien an dieses Netzteil an? Das muss man gar nicht, denn Batterien funktionieren immer gleich. Deswegen müsst ihr, euch, müsst ihr auch genau gucken, wie rum die gepolt in das Gerät rein müssen. Die werden nämlich durchgeschleift. Das heißt, die erste Batterie, die bildet einen Kontakt auf der Unterseite und auf der Oberseite. Und die Oberseite geht dann meistens wieder nach links oder rechts weg zur Unterseite des Fachs der nächsten Batterie. Die stecken wir meistens dann verkehrt herum da wieder rein. Und dann an der, an, unter, also an der eigentlich umgedrehten Oberseite der zweiten Batterie passiert das Gleiche, geht wieder zur Seite weg. Und das bildet wieder die Unterseite der nächsten Batterie. Wenn ihr so ein Ding mal auseinandernehmt, so ein Batteriefach, werdet ihr feststellen, dass es eigentlich nur Fächer sind, wo die Batterien reinpassen. Und diese Metallklemmen sind einfach nur Überbrückungen von einer Batterie auf die andere. Und das bedeutet, die Batterien geben insgesamt dann ihren Strom ähm, an das Gerät durch ähm, und geben im Prinzip die Energie von der ersten Batterie, gibt die letzte Batterie immer noch mit weiter. Wir brauchen also gar nicht für jede Batterie ein einzelnes Kabel, sondern wir müssen nur die erste Batterie, die wir in das Gerät stecken, die müssen wir verkabeln. Und die restlichen Batterien, die müssen dann nur noch den Strom durchreichen die Spannung die Gesamtspannung die muss natürlich immer noch stimmen das heißt wenn ich jetzt zwei Batterien habe dann möchte ich auch die Spannung von zwei Batterien haben wenn wir jetzt 2 mal 1,5 Volt nehmen dann will mein Gerät also erwartet dann über sein Batteriefach wo vielleicht zwei Batterien reinpassen erwartet dann irgendwas um die 3 Volt und das müssen wir ihm dann auch geben wenn wir hier jetzt also das Netzteil mit einer Batterie haben, dann darf hier nicht nur 1,5 Volt rauskommen, sondern da müssen auch 5 Volt äh, oder 3 Volt rauskommen können, wenn wir dann zwei davon reinstecken wollen. Ja, und das ist im Prinzip... Das Ganze, was wir hier haben. Wir haben ein Netzteil, das können wir in die Steckdose stecken mit einer Batterie und dann entsprechend weitere Dummy-Batterien, also Batterien, die einfach nur den Strom weiterleiten und schon können wir jedes beliebige Gerät, das eigentlich für Batterien nur ausgelegt ist, mit Strom aus der Steckdose ähm, versorgen. Und es hat den großen Vorteil, erstens, wir hören auf, Batterien wegzuschmeißen. Dieses Gerät braucht schon mal keine neuen Batterien mehr. Ähm, wir versauen die Umwelt nicht. Wir sparen eigentlich Strom. Die Netzteile, die hier sind, die brauchen ja weniger als ein Watt. Also 0, irgendwas Watt. Das ist ganz klar. Die müssen nur diese Batterie hier versorgen. Und äh, das ist vom von der Stromaufnahme her ist das einfach witzlos. Das braucht man gar nicht weiter zu rechnen. Auf der anderen Seite muss ich ähm, zugeben, Batterien sind mittlerweile in... In vergangenen Jahren so derart billig geworden, dass es wahrscheinlich nicht viel ausmacht. Also, ihr habt weder mehr Geld jetzt ausgegeben, aber ihr habt auch kein Geld gespart gegenüber dem Kauf von Batterien. Das allein das Stromsparpotenzial ist hier, glaube ich, sehr, sehr gering. Und deswegen könnt ihr das vernachlässigen. Aber ja, wir müssen eben keine Batterien mehr auswechseln, austauschen und wir müssen auch keine Batterien mehr wegschmeißen. Das ist der große Vorteil an der Sache. Wir müssen uns einfach um das Gerät überhaupt nicht mehr kümmern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben jetzt irgendwo so eine Küchenuhr und die ist vielleicht gerade irgendwie so, dass man unten, dass es einen wirklich nicht so wahnsinnig stören würde, wenn das Kabel da unten raus ist. Vielleicht ist die Küchenuhr gerade irgendwie über dem Schrank. Und wenn jetzt ein Kabel unten rausguckt, ist das jetzt nicht weiter dramatisch. Dafür brauchen wir uns um diese Küchenuhr nie wieder zu kümmern. Einmal den Stecker reinstecken in die Steckdose. Und diese Küchenuhr wird quasi eine dauerhafte Batterie drin haben. Müssen wir nie mehr auswechseln. Und das passiert in allen anderen Geräten auch. Egal, ob ich jetzt was habe, mit dem ich arbeiten möchte. Sobald ich irgendwie die Steckdose nebenan habe, können da diese ähm, Batterien aus der Steckdose rein. Und ich kann das Ganze benutzen. So, jetzt wollen wir das Ganze aber nochmal eben ausprobieren. Ich habe mir eben mal hier, haben mich eben umgesehen. Was habe ich denn hier, was Batterie braucht und Krach macht? Ihr müsst das ja irgendwie hören können. Ähm, das war gar nicht so einfach. Ähm, aber ich habe was gefunden. Das lag bei mir hier auf dem Tisch. Das kennt ihr auch schon. Mein kleines Spielzeug, um irgendwelchen Soundkrempel zu machen, irgendwelche Spielereien, das hat ja zwei Batterien. Das hat zwei Dreifach-A-Batterien, also zwei AAA-Batterien. Deswegen kommen wir wieder zurück, warum ich das Beispiel jetzt habe. Denn diese Batterien gibt es, wie gesagt, auch als Doppel-A-Batterien. Und die habe ich aber noch nicht hier, die will ich erst ausprobieren testen. Ich habe auch eine Lösung für 9-Volt-Blöcke gefunden. Da müsste ihr noch ein bisschen warten, bis ich das da habe. 9 Volt Blöcke kann auch interessant sein. Es gibt äh, Geräte gerade so im Audiobereich, die noch 9 Volt Blöcke brauchen. Denk mal an den ähm, Zweikanal-Mixer von Blinzeln, der braucht einen 9 Volt Block. Oder auch diese ganzen Rauchmelder und so weiter, die brauchen alle 9 Volt Blöcke. Da weiß ich nicht, ob ich es machen würde, denn äh, es kann natürlich sein, wenn mal so, so ein Brand oder sowas passiert, dass dann irgendwie auch die Stromzufuhr kaputt geht. Wenn nämlich der Brand entstanden ist in der Steckdose, dann wird wahrscheinlich die Stromzufuhr das erste sein, was weg ist. Das heißt, ein Rauchmelder, der dann angeklemmt wird und keinen Strom in dem im Moment bekommt, kann natürlich auch nicht mehr funktionieren. Da würde ich es also vielleicht lieber sein lassen. Aber es gibt ja tatsächlich jede Menge Geräte, die Batterien brauchen, auch 9 Volt. So, und jetzt habe ich mir gedacht, ich schnappe mal hier mein Soundboard und ziehe da einfach mal die Batterien raus. Jetzt muss ich mir bloß merken, warum ich die da reingesteckt habe. Sonst habe ich das gleich nämlich nicht mehr auf dem Schirm und dann haben wir den Salat. Also oben muss der Kopf nach links zeigen. Unten auch. Gut zu wissen. Dann lege ich die Batterien mal weg. Hoffe, dass ich die gleich wieder finde, weil das Ding nutze ich tatsächlich auch mal so unterwegs. Und stecke jetzt schon mal die erste Batterie hier wieder rein von unserem Netzteil. So. Na, oder waren das doch die dicken? Ne, waren doch die dünnen, ne? Und jetzt brauchen wir noch den Dummy, also die zweite Batterie dafür. Na, wo habe ich es jetzt? Toll irgendwo ausgekippt. Na, wo ist die jetzt hin? Der berühmte Vorführeffekt, wenn man etwas zeigen möchte und dann einen kleinen Teil verliert. Ja, ja, willkommen im Unprofessionell-Podcast. Ich habe die Batterie, den Dummy gefunden. Der war in der. Voltdecke quasi verschwunden. Also irgendwie ist die Verpackung äh, mit der Öffnung unglücklich ausgekippt. Ich stecke Dummy, die Dummy-Batterie jetzt hier unten auch nochmal ein. So, jetzt sind wir quasi verkabelt. Unser mobiles Gerät ist jetzt stationär. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, können wir mal lauter machen. Aber... Wir arbeiten jetzt mit festem Strom aus der Steckdose. Und dieses hier, da könnte ich jetzt zum Beispiel schon mal ewig mit weiterspielen. Und ich bräuchte nie eine Batterie auszuwechseln. Das ist schon mal gar nicht so übel. So. Ja, das ist im Prinzip schon alles, was ich euch mal vorstellen, mal zeigen wollte. Ähm Prozedere-Prinzip ist eigentlich überall das gleiche, egal ob ich jetzt mit Doppel-A- oder Dreifach-A-Batterien arbeite, es ist immer ein Kabel, was dran geht. Die AA-Batterien, die sind sogar noch ein bisschen anders, dass das Kabel, eigentlich gar kein Kabel mehr, sondern von der Batterie geht ein ganz hauchdünner Streifen ab. Das ist, als wenn ihr so einen Folienstreifen oder sowas habt. Da sind die Adern drin. Ne? Diese Batterien, da läuft ja nicht viel Strom durch. Da reichen also wirklich haukdünne Adern. Die können fast so dünn sein wie ein Haar. Und das hat den Vorteil, das können wir durch die Batterieklappen und so weiter auch noch leiten. Also wir können eine, Batter wenn wir eine Batterieklappe haben, die können wir trotzdem schließen, fest verschließen. Dieses dünne ähm, breitere Kabel kommt da trotzdem bequem durch. Bei den ähm, Dreifach-A-Batterien ist das Kabel ein normales, dünnes Kabel. Das heißt, wenn ihr da eine ein Batteriefach habt, was ganz dicht verschließt, dann müsst ihr euch überlegen, entweder kriegt ihr das so hin, dass man irgendwo an einer Ecke das so ein bisschen offen lässt. Also oft geht das so, dass man die Batterieklappen zumachen kann und dann ist so auf einer Seite kommt dann so das Kabel durch und da ist es dann nicht 100% dicht. Oder aber, wenn es äh, gar nicht anders geht, eben in die Batterieklappe, in den Deckel, einen kleinen Schnitt machen. Das könnte ihr zum Beispiel mit einer kleinen Eisensäge oder irgendwie sowas machen. Kunststoffsägen gibt es ja nicht. Ich habe hier so, so so eine kleine Eisensäge. Da ritze ich einfach schräg einmal von der einen Seite und dann von der anderen Seite nochmal so einen kleinen Schrägschnitt. Und dann kann ich das da so rausknicken. Und dann habe ich so eine kleine Öffnung in der Batterieklappe drin. Dann kann ich da auch ein Kabel herausführen. Ähm, getestet ist das Ganze bis vier Batterien. Das muss man aber vorher wissen, weil die Netzteile unterschiedliche Voltzahlen bringen. Und Das heißt, man muss vorher wissen, was braucht man. Ob braucht man ein Gerät, ein Netzteil mit zwei Batterien, mit vier Batterien, äh, mit drei Batterien, mit sechs, weiß ich gar nicht, ob es auch geht, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, getestet ist es, wie gesagt, bis vier Batterien und ähm, ja, wenn die 9 Volt-Blöcke, wenn die Lösungen auch da sind, die kommen wirklich auch wieder. Das wie so oft kommt aus Asien, das Zeugs. Und ähm, da muss ich noch warten, bis das hier ist. Das soll irgendwann äh, in zwei, drei Wochen hier sein. Dann mache ich nochmal einen Podcast zu den 9 Volt-Blöcken. Ja, muss ich mal gucken, da kann ich ja im Prinzip den Zweikanal-Mixer nehmen. Der hat ja einen 9 Volt-Block drin. Dann probieren wir das damit aus. Und das ist das, was ich euch mal vorstellen wollte, weil sicherlich viele von euch gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und ähm, das ist ja auch meine Aufgabe, euch hier im Podcast Dinge vorzustellen, die man so vielleicht im Handel um die Ecke jetzt nicht unbedingt finden würde. Und ähm, ich versuche das immer vor so ein bisschen aufzutun, insbesondere dann, wenn es etwas Praktisches ist, so wie die Batterien aus der Steckdose eben auch. Könnt ihr über Blinzeln beziehen, könnt natürlich auch so im Handel gucken, ob ihr die irgendwo findet. Wenn man ein bisschen sucht, finden kann man sie immer irgendwo. Letzten Endes kommt alles aus Asien, wie gesagt, soll uns aber nicht weiter stören. Die Netzteile, zumindest das, was ich hier jetzt so habe, das macht einen ganz anständigen Eindruck. Da muss man nochmal vorsichtig sein mit solchen Äußerungen, denn das ist ja nur, wie es sich von außen anfühlt und die Haptik und so weiter. Ähm, eigentlich muss man so ein Netzteil immer öffnen und meistens ist es allerdings auch so, dass man dann großen Schrecken bekommt und sagt, das stecke ich nie im Leben in die Steckdose. Das ist aber bei allen Netzteilen so, auch bei denen, die teuer sind. Also da ist immer so eine winzig kleine Ader direkt an dem ähm, Stromstecker sozusagen angelötet und da fragt man sich so manchmal, wie kann dieses hauchdünne Kabel an 230 Volt gesetzt werden? Das ist doch Wahnsinn, was man da macht. Okay, das steht aber auf einem anderen Blatt, habe ich euch allerdings auch schon mal alles mal erzählt, ähm, irgendwas da und ähm, ja, man muss eben gucken, will man Netzteile benutzen oder nicht. Ähm, dies wäre zumindest ein sinnvoller Einsatz, nämlich dann können wir die Batterien beiseite schmeißen und äh, es gibt sicherlich auch in eurem Haushalt eine ganze Menge Geräte, die mit Batterien versorgt werden. Das ist alles für den Innenbereich. Das heißt, ihr könnt es nicht draußen benutzen, wenn ihr jetzt draußen irgendwelche Sachen habt, wo ihr sagt, das wäre da total praktisch, wenn man das mit Batterien, ach, mit ähm, Steckdose betreiben könnte, was jetzt aber mit Batterie betrieben wird. Also ich hätte zum Beispiel auch wahnsinnig Lust, hier meinen Bewegungsmelder draußen, der dafür zuständig ist, dass dann draußen äh, an der Haustür das Licht und so weiter angeht, ähm, dass ich den über Strom versorge. Aber... Muss ich mal sehen. Entweder mache ich mir noch ein wetterfestes Gehäuse und klemme das tatsächlich da an, weil ich habe da auch keine Lust, da ständig Batterien auszuwechseln. Auch hier, das hält eigentlich immer ein, zwei Jahre. Aber trotzdem, irgendwann sind sie halt dran und da muss man die ganzen Batterien immer austauschen. Das macht keinen Spaß. Gut, aber das ist mein Problem, was ich jetzt mit solchen Netzteilen versorge. Ihr könnt vielleicht auch mal überlegen, ob ihr sowas auch habt. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass es sowas gibt. Das wusstet ihr vorher vielleicht noch nicht. Und somit ähm, ja, hören wir uns wieder, wenn ich euch wieder irgendetwas Interessantes, mehr oder weniger, irgendwas zeigen und vorstellen möchte. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt. Ach ja, und wenn ihr diese ähm, Batterien aus der Steckdose gerne haben möchtet, fragt uns einfach an, schickt uns eine E-Mail, ähm, sagt uns, was ihr da braucht. Und äh, dann können wir euch auch gleich die Preise nennen. Ähm, ich werde hoffentlich bis dahin auch schon im Abrufdienst ISA ähm, per Textdatei, also per Abruf, ein bisschen nähere Angaben machen können und dann auch die Preise dort mit eintragen. Könnt ihr also dann nachlesen und selbst nachschauen. Vielleicht, wenn dieser Podcast draußen ist, dass es bis dahin schon klappt, probiert es mal aus. Ähm, ja, isa abruf isa und dann irgendwie, ich würde einfach Batterien oder sowas mal eingeben und dann mal gucken, was Isa euch ausspuckt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org